0: 欢收听翻过去新闻。今天是二零二零年八月二十七号星期四，而已昨天晚上真的是非常的不平静，哦，发生了很多的冲突，还有区域紧张甚至角力的事情。那我们首先要来看的就是美国的部分了。美国，我们昨天有提到，就是他在前天的时候，在威斯康星州的基诺沙斯 k e n o s h a 这个地方，有一个非裔男子叫做布布雷克 （Jacob Blake）， 他被警方就是压制，结果他不配合调查的样子，就是有影片流出来显示他好像不愿意配合警方的调查，结果被警察从后背后开了七枪哦。那这件事情，因为他是。因为第一个，他首先他是黑人嘛，那第二个就是说，他当时警察是对着他背后，然后似乎他手上是没有枪支之类的武器，他的车上还有他的三个小孩，所以这件事情引发了就是非常大的争议。其至昨天晚上为止，当地已经进入了连续三天的动乱。那也有人拿出了枪支，所以根据警方表示，已经造成两死一伤。威斯康星州的州长艾佛斯 （Tony a v e r s 他稍早前也宣布说，当地进入紧急状态。那也已经向这个联邦求援，所以美国总统 Donald Trump（ 川普）就说他会派这个国民兵前往 k i n o s h a 这个地方来控制秩序、哦除了 KinoShock 之外呢，在波特兰 （Portland） 跟路易维尔路易斯 i s 这两个地方，昨天晚上也都分别发生了反种族歧视抗争与警方之间的冲突。然后今天早上呢，在 MLB 跟 NBA 都有球队似乎以停赛的方式作为对这件事情的抗议，所以 NBA 官方已经宣布，今天原定的三场比赛通通都要延赛。那其实昨天我也有提到，就是除了这个影片拍到的这个部分之外呢，其实还有一些疑点有待这个进一步的调查。比如说，这个影片没有拍到的是前段的事情，就是警察其实在之前就已经压制了 Blake， 但是 Blake 有反抗的动作之后才起来走向他的车子的。那另外就是疑似也有人听到，就是影片中有人喊 “Drop the knife”， 就是叫 Blake 拿放掉手上。丢掉手上的刀子，不要拿那个刀子。所以，也许布雷克他手上其实是有武器的，只是从影片看不出来。那另外还有一点就是布雷克他本身虽然好像还没有发现有前科，但是他的确是有这个被法庭起诉以家暴使用暴力的这个罪名啊、哦。所以，对警方来说，他不是他不是一个完全没有风险的嫌犯，所以他当然会比较高度警觉的去处理这个状况，加上。这个暴乱的已经就是双方黑白种族之间的这个紧张的态势已经持续了好几个月了，因为双方都处在高压下，所以基本上他们的反应都不能以平常态论了。警察方面会觉得自己危机四伏啊，出去办案可能随时都会遇到反抗。那警这个黑人这边则是已经不再相信这个警察的公信力，他认为他随时有可能遇到黑警。那我觉得他们的反应都不能以我们现在。这种键盘的方式来理性的评论的，嗯、哎，刚刚这个是我个人的一点看法啦。那以下我们回归客观的新闻报道。那么接下来有很多条是跟这个中美之间有关系的消息哦。亲，中国解放军的消息人士透露说，中国在二十六号上午朝南海发射了两枚飞弹，其中一枚是东风二十一 D 航母杀手这个反舰飞弹是从浙江发射的，那么另外一枚呢是东风二六 B 飞弹是从青海发射的，它两枚飞弹都是朝向那个海南省与西沙群岛之间的海域。目前，中国方面在二十四号到二十九号之间，在这个海南岛的东南部海域进行军事训练活动。这两枚飞弹。这个落地落海的地点呢，就是在它的演习禁航区之内。那据了解，这次的这个发射飞弹的目的是要强化中国拒绝其他势力进入南海的能力，并借此对美国示出明确的警告。之前在二十五号的时候，中国就抗议有一架美国的 U2 高空侦察机擅闯这个解放军北部的战区实弹演习禁飞区，并且中方严厉的要求中国美国要停，立刻停止挑衅。虽然中国发射飞弹意在警告美国，不过他们在南海的军事演习已经引起了越南的抗议了、哦。中国已经在两个月内二度在这个南海争议海域进行军事演习，上一次是在七月上旬的时候。然后当时呢，也引来了越南跟菲律宾的批评。那这一次呢，越南外交部发言人就发表了声明说，说中国接连在这个军事西沙群岛附近军事演习，已经侵犯了越南的主权。因为越南认为军西沙群岛是属于他们的。因为现在越南刚好是东南亚国家国协简称东协的这个轮子主席哦，所以东协已经跟中国针对这个南法南海各方行为准则进行很久的谈判了。那。所以现在越南外交部就批评说，中国的军事演习呢会导致这个南海各方行为准则的谈判更加趋于复杂。同样，针对中国在南海的军事行动，美国方面准备制裁二十四家中国企业。美国商务部昨天宣布，要在出口管制实体清单中增加二十四家中国国有企业，包括中国交通建设公司等相关的子公司在内。那这些理由是这些企业有协助中国军队在南海建造以及军事化人造岛屿的行为哦。那这个美国国务院也宣布，这些相关的人士还有他们的直系亲属都不准入境美国。美国商务部昨天还发了另外一个公告，征询各方对于是否要扩大这个出口限制，防止半导体生产设备还有相关的软体工具、雷射感测器等重要技术被中国取得。那这个公告会开放六十天的时间，预料可能会有很多相关的产业就是高度的注目哦。另外，美国官方最近也加强施压，要求在美国上市中的中国公司要提交集合工作报告。如果不配合的话呢，可能会透过法规哦，迫使这个阿里巴巴控股集团及百度等企业下市。这个联合稽合的争议啊，其实从二零一七年一直持续到现在，而且还在不断的恶化。那中国方面呢？证监会的副主席方新海在昨天受访的时候说，中国有诚意要化解快递问题上的僵局。那本月初，中国证监会提交了一份新的提案，是允许美国可以挑选任何中国国营企业再一次这个试行稽合。但是基于国家安全考量，中国中国仍然坚持要调整一些部分的资讯。其实去年九月的时候，方兴海就亲自访美来，想要解决这个问题，但结果是吃了美方的闭门羹。大家还记得，就是七月的时候，美国跟中国都分别关闭驻地领事馆了，然后外交情势升高。这个大动作，根据这个《华尔街日报》报道，可能背后是因为中国领事馆在协助这些有军方背景的学者来搜集科学研究的情报资料，跟躲避调查。根据这个《华尔街日报》的报道，美国国务院在要求中国大使休斯顿总领事馆关闭的时候，其实还有伴随另外一项没有曝光的命令，那就是要求要撤走所有在美国有中国军方背景的学者。这是因为这个川普政府越来越担心，就是中国外交人员可能会协助这些有军方背景的研究人员，从美国大学收集最先进的科学研究资料。根据报道，有一些研究人员并没有向美国移民当局透露他们的中国军方背景。而且呢，在今年五月，白宫宣布要就是收紧对这些研究人员的签证核发之后呢，中国外交人员的这个反应相当的奇怪。比如，中国官方开始撤离一些遭到这个美国联邦调查局 FBI 约谈的学者，并且指示他们该如何应对，例如要删除或者是重置他们所有的电子装置，还有不要完全诚实的揭露他们在美国境内的活动。六月以来 ，FBI 已经约谈了差不多五十多位被认为可能有中国军方背景的研究学者。那中国方面的反应呢？让这个美方认为哦，可能这这一次的这个情报搜寻的行动规模，可能比过去以往知道的还要更加的严重。另外，美国国务院也批评这个香港的汇丰银行是在配合中国当局打压香港的民主派，因为之前有消息传出说，香港的一、e、传媒集团高层发现他们的公司账户没事，但是个人在这个汇丰银行的账户都被冻结了，包括黎智英本人跟他的左右手 Mark Simon。另外又有两名香港的民主党立法会议员被捕香港警方在二十六号上午以涉及反政府示威活动的这个名义逮捕了十六个人，其中也包括立法会民主党议员林卓廷与许志峰。指责他们就是涉及去年六七月六日影这个攻击屯门警署以及元朗七二一事件。这元朗七二一事件是在去年七月二十一号的时候，有大批的反送中运动支持者穿着黑衣到元朗集会，那期间跟身着白衣的人在这个西铁元朗站发生了激烈的冲突。那林卓廷在过程中拍摄了这个白衣人攻击黑衣人的影片呢、哦？那现在警方是以这个暴动罪的名义起诉林卓廷，可能会面临十年的刑期。那许志峰则是被以非法集会以及妨碍司法等多项罪名起诉。另外，在地中海呢，也有另外一项军事演习啊、哦，那就是希腊。希腊跟土耳其最近关系非常的紧张，不过现在希腊又准备要在东地中海和法国、意大利还有塞浦路斯展开为期三天的联合军事演习，双方的这个关系恐怕会更加的升级了、哦。因为呃，他们的争端主要就是在这个东地中海的天然气资源。整个事件的导火线呢是土耳其在八月十号的时候派了探勘船跟那个军舰陪同前往地中海东部的希腊小岛外海，就引发了希腊方面的不满呢、啊。那前天的时候，土耳其已经先示出了善意，准备在没有就是附带条件的情况下跟希腊进行和谈。那么接下来，欧盟、e、EU 准备在二十七号跟二十八号的时候，在德国柏林举行外交部长的非正式会议，预料希腊会在会上对这个欧盟施压，要求要对土耳其实施严厉的制裁。不过，欧盟方面是希望避免激怒这个土耳其的总统埃尔断 r i c h e p t a y y i Erdogan。那德国外交部长马斯 Heiko Maas 已经准备要在两方之间就是当。和事佬，希望可以让这个谈判就是顺利的进行。另外，为了因应这个英国脱欧啊，那、這个日本跟英国双方也正在积极的洽谈双边新贸易协定。根据日本媒体报道，日本外务大臣茂木敏充 m o t e k i t o s h i m i t u 已经预定要在二十八号的时候跟英国的国际贸易大臣特拉斯 （Theresa Tross） 透过这个视讯的电话通议会议来达成大致的协议，目标是在九月中旬签署。那内容可能会比较日欧经济伙伴贸易协定 （EPA）。日本方面是希望透过这个贸易协定，确保让英国脱欧对日本企业造成的影响减至最低。而对英国来说，这个是脱欧之后首度跟其他主要国家达成的贸易协定，也有助于英国跟其他国家的谈判。所以双方态度都非常的积极，希望这个新的贸易协定可以在明年一月一号上路。接着来关心一下全球疫情哦。韩国昨天确诊的这个人数新增了三百二十例哦。除了首尔市政厅之外呢，现在位于首尔政府办公大楼的金融委员会、外交部跟执行员警也都分别传出确诊的消息。二十一号到二十三号之间，韩国已经连续三天单日新增确诊案例新增超过三百例。二十四号跟二十五号虽然稍微降至这个三百例以下，但是昨天又重新回到了三百二十例。而且之前首都圈的疫情主要是以教会为中心呢，可是现在连非首都圈也接连出现了群聚感染的新的案例，显示疫情人仍然在持续扩散。那因为这个疫情复燃，目前韩国政府正在检讨是不是要把社交距离的规范从最高等级的第二阶段提升到第三阶段。那目前的韩国的规定呢，全境都是禁止室内五十人以上、室外一百人以上的机会。另外，韩国教育部也宣布，就是首都圈的中小学到九月十一号为止。都先改采线上授课，那有一些大学也宣布九月一号开学的第二学期课程改为线上授课。另外，印度在昨天新增了六点七万例，已经是连续二十八天超过增加新增超过五万例以上哦。那菲律宾昨天也增加了五千多例，是十二天来的最大单日增幅。缅甸也是单日确诊数新高，来到了七十例。另外，在澳洲有一家医院爆发了医护群聚感染，五十八名医护人员确诊，另外有超过六百名工作人员必须隔离。那目前还在调查这个群聚感染源，以及为什么有这么多的医护人员被感染。那医疗团体已经要求要立刻针对这个维多利亚州内的各家医院的空调系统还有通风设备进行稽查。那么在防疫方面，今天也传出了好消息，终于不是疫苗了。这一次是这个日本的实验，首度证实低浓度的臭氧可以杀死新型冠状病毒。日本的藤田医科大学在昨天。就是发表了他们的研究、啊，发现低浓度的臭氧是可以中和新型冠状病毒的威力，或许可以用在这个将来可以用在医院消毒，这个诊疗室还有候诊区。那根据实验呢，发现在这个低浓度的臭氧，也就是浓度在零点零五到零点一 ppm 单位是百万分之一的这个浓度中呢，经过十个小时之后，病毒的活性会减少九成以上。那这个。主导这项研究计划的教授就指出说，透过不间断的这个低浓度的臭氧处理，可以有效的减少这个武汉病毒的传播，即使在有人存在的环境里，也可以使用这样的系统。而且呢，在高湿度的环境下特别的有效。那其实之前的实验就已经有显示，呃，高浓度的臭氧是可以有效对付这个武汉病毒，但是它同时也会伤害人体。那这一次实验的突破在于说，连低浓度对人体无害的这个臭氧也是有效果的，所以到时候就可以应用在人群群聚的环境中，来有效的降低感染的风险。全球央行年会基本上就是各国央行这个未来政策方针的一个风向球。那今年关注的焦点就是联准会的主席鲍尔他会怎么样应应这个通膨持续低迷的问题，而且还要同时控制经济损害。其次是欧洲央行 E C B， 各界认为可能欧洲央行会倾向要进一步扩大这个现有的 1.35 兆欧元购债计划，不过不太可能在年底前实施。在市场指数方面呢，华尔街股市今天依旧弥漫乐观的氛围，三大指数全部收红，其中纳斯达克指数跟标准普尔五百指数冲双双缔造新高。那欧股方面今天也是收红，主要是因为德国发出了这个额外刺激措施的消息，还有市场期待法国即将要推出的经济振兴计划，有助于打出打消这个全欧洲武汉肺炎确诊案例持续增加的疑虑。另外，因为美国原油库存下滑，加上飓风罗拉 （Laura） 即将来袭，冲击墨西哥湾沿岸的这个炼油厂的产能，促使西德州的终极原油 WTI 今天价格小幅收高。那之前我们也提到过，科技股在这一波的疫情当中，真的是一枝独秀啊！也因为股价大涨，连带让这些科技创产业出身的全球富豪资产大幅的增加。例如亚马逊的这个股价也创了新高，带动他们的创办人贝佐斯 （Jeff b e z s 的个人净资产在二十六号的时候超过了两千亿美元。电动车大厂特斯拉 Tesla 的创办人伊隆马斯克马斯克也因为这个特斯拉的股价大涨，所以马斯克他自己本身的资产净值已经达到了一千零十亿美元，晋升千亿富翁俱乐部。今年以来，明明因为疫情的关系哦，全球不景气，而且有数千万人丢了工作。但是全球前五百大富豪累积资产的增幅却达到了百分之十四，尤其是像 Bezos 跟 m 马 s k 他们的财富成长幅度也凸显了今年富人累积速度之快，也进一步凸显出贫富差距扩大的趋势。那以上就是今天的国际新闻摘要，谢谢收听翻过去新闻，我们下回见，我是派，拜拜。